0: Buenos saludos. Dios le bendiga a todos aquellos que en el día de hoy sacan de su tiempo para compartir con nosotros en este canal. Es un placer el que usted haya visto la notificación y haya entrado a nuestro video. Le agradecemos siempre que usted vea nuestro video. Como siempre le pedimos y no estamos avergonzados de hacerlo, que por favor, si no está suscrito al canal, se suscriba y nos ayuda a continuar creciendo en aquellos que están buscando una sana doctrina y un fundamento bíblico. Y también si usted nos puede ayudar dándole un like al video. Siempre le dejamos saber que el like no es para yo sentirme mejor, sino porque la forma en la cual YouTube eh, determina que la información que se está dando o el video está siendo bien recibido es por los likes en comparación a los views que está recibiendo el video y así lo puede promover a otro. Es su forma de quizás decir, creo que esto fue un buen video, déjame darle un like para que otros lo puedan ver. Eso es todo lo que pedimos. Eh, esta sección es titulada Leyendo el diario de un pastor. Se origina en unos años atrás que yo comencé a escribir las cosas que estaban en mi mente, las preguntas que estaban formulando en mi cabeza. Empecé a escribirla y también a escribir la contestación que encontraba de ellos. Y por eso le hemos llamado el diario de un pastor, pues en realidad son mis pensamientos puestos en papel eh, digitalmente y queremos compartirlo eh, con ustedes. Así que en el día de hoy voy a continuar leyendo un corto de lo que estamos escribiendo, compartiendo con ustedes, quizás añadiendo cualquier cosa eh, que me llegue a la mente ahora y dejándolo entonces por terminado el video lo más corto posible, que pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Así que voy a leer. Dice, hace unos años atrás me pasó algo interesante. Veía en la televisión un programa que tenía que ver con la compra, arreglo y venta de casas. Las primicias del programa es que las casas se compraban por subastas y los que las compraban no podían entrar ni investigar visualmente la casa por dentro, solo mirar el exterior, y saber la información básica como cuántos cuartos o cuántos baños y cosas así. En esta ocasión la casa tenía varios baños y creo que más de cinco cuartos, una extensión al balcón de la casa y muchas cosas que hacían la casa un proyecto deseable. El que ganó la subasta llamó a su contratista y le dijo que quería que se investigara lo más rápido posible, pues quería arreglar y vender la casa rápida, pues consideraba que iba a ser muy deseable, pues no había nada igual ni similar a esa casa en el vecindario. Después de varios días, el contratista le llamó y le dijo, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quiere saber primero? El dueño de la casa le dijo, dame las malas primero. El contratista le responde, no tiene los baños que tú pensabas que tenía, no tiene los cuartos dormitorios que tú pensabas, ni tampoco tiene la expansión del balcón. ¿Cómo así? le preguntó el dueño. Busqué los planos de construcción originales de la casa, le contesta el contratista. La extensión, algunos de los cuartos y de los baños se hicieron sin permiso de construcción y no pasarían una inspección de la ciudad, pues no se hicieron a los códigos de construcción. El dueño anterior, en el deseo de mejorar la casa, hizo cosas sin permiso y no por códigos. Se ve bien, pero no está firme. Para poder vender esta casa, hay que derribar dos cuartos y dos baños, y la expansión del balcón, arreglar y mejorar lo que queda. El nuevo dueño lo mira y le pregunta, ¿cuál puede ser las buenas noticias entre todo esto? El contratista le dice, después que se derribe todo lo que no tiene permiso y se arregle lo que queda, todavía la casa tiene un buen valor y puedes tener ganancias. En este momento me llegó un pensamiento a mí que estaba viendo el programa de la televisión. El pensamiento decía, así está la iglesia y el evangelio de hoy. Tiene cuartos, expansiones, baños y otras cosas que no se hicieron con permiso. Hay que derribarlos, regresando a los planos de construcción original y arreglar lo necesario. Pero ¿sabes qué? Lo que queda tiene valor y funciona como un evangelio bíblico. Quedé sentado en la cama. Y dije, ¿será posible, Señor? Mi mente corría. Desde el fundamento de esta casa han venido muchos que han añadido sin permiso y aún han quitado lo necesario. El resultado es un evangelio limitado, un evangelio sin códigos bíblicos, el cual solo se ve bien a los ojos de los que, de los que lo quisieron mejorar. Busca el plano original que está en la Biblia, y regresaros al plano original. Mi dedicación desde entonces ha sido enseñar a la iglesia el plano original. He pasado mi tiempo estudiando y enseñando. Estudiando, pues para poder ser justo al plano, no se puede hablar como si eso siempre ha sido así. Sino hay que ver para qué se había establecido estas cosas originalmente. Hermano, es visitar todo elemento de la casa toda esquina de la casa, visitarla y escudriñarla, escudriñar, escudriñar no es leer ni solo estudiar, escudriñar es examinar algo con mucha atención tratando de averiguar las interioridades y los detalles menos manifiestos. En el Libro de los Hechos encontramos a Pablo en Tesalónica enseñando y trayendo libertad a muchos por la palabra que enseñaba. Pero hubo una gran oposición por los judíos que no creyeron. Estos, conforme a la Biblia, teniendo celos, alborotaron la ciudad. Cuenta la Biblia que los hermanos enviaron de noche a Pablo hasta Berea. ¿Y qué dice la Biblia de estos en Berea? Dice y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra utilizada aquí como escudriñar es anacrino en griego. En su traducción incluye preguntar y dudar. Entonces, si la dirección es de escudriñar, mi experiencia me lleva a regresar al plano original. Pues vamos a buscar la Biblia y regresar a escudriñar todo. Quiere decir que yo tomo la Biblia en mis manos y entiendo que necesito entrar en ella. Nuevo y Viejo Testamento, historia, profecía, cánticos, fundamentos doctrinales. Y situaciones que se trajeron para el momento y la necesidad. La Biblia se necesita leer y aplicar correctamente. A la letra lo que es la letra. Al espíritu de la letra lo que hay que sacar en el espíritu de la letra. Quisiera dejarlo aquí en el día de hoy. Porque creo que la parte que quiero comunicar a todos aquellos que nos ven, es el deseo de escudriñarlo todo, de escudriñar todo, de preguntar todo. Y yo sé que esta palabra quizás suena ofensiva, pero la palabra dudarlo todo. Ahora bien, cuando yo digo dudarlo todo, no es decir que yo no creo más en eso, sino utilizar la duda como una curiosidad de poder llegar hacia el centro de lo que se está enseñando. En el día de hoy, yo quiero dejarle saber a todos aquellos que sacan de su tiempo para ver este video, que después que yo tuve la experiencia de poder ver eh, tantas cosas aquel día en aquel programa y ver cómo estaba ocurriendo todo, para mí me llegó el pensamiento de que hay que hacerlo todo. Creo que el evangelio, como esa casa que estamos utilizando de ejemplo, creo que el evangelio, lo que ha ocurrido es que tenemos un grupo de personas los cuales ellos se adueñaron. El contratista le dijo, el dueño de la casa que estaba antes de que se vendiera, quería mejorar la casa. Y como se sentía dueño de la casa, no se sentía, era dueño de la casa, dijo, yo voy a poner un baño aquí, yo voy a poner un cuarto aquí, yo voy a hacer esto, y como es mi casa, pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a arreglar yo. Yo mismo lo voy a hacer, no voy a estar pidiendo permiso de construcción, no voy a estar pidiendo eh, códigos de construcción, lo voy a hacer al deseo porque yo soy la autoridad en esta casa. Y todo eso funciona que todo eso funciona lo más bien Mientras sea su casa. Ahora, en el momento que hay que venderla, en el momento que hay que pasarlo a otro dueño, en el momento que hay que hacerlo para todo, entonces ahí es donde se preocupa de los códigos y se preocupa de todo esto. Cada código tiene una razón. Tiene que estar a tantos espacios, Tiene que utilizarse estos materiales, Tiene que hacer esto y tiene una razón. Eh, si usted se está usando un baño, se tiene que usar este material porque tiene que poder resistir eh, la humedad y todas estas cosas, las cuales cuando yo lo hago para mí no me interesa. Yo creo que el evangelio ha ocurrido lo mismo para mí que en el evangelio lo que ocurrió fue que ciertos hombres entraron a ser líderes y cada uno de ellos para su organización, para su eh, eh, para su organización y su grupo Pues ellos decidieron entonces Cambiar, añadir cuartos Añadir baños, quitar esto Quitar lo otro Y todo esto funcionaba lo más bien Siempre y cuando fuera su organización Pero al pasar de los tiempos Entonces se ha querido pasar Esa organización o esa enseñanza De manos de un dueño A otro dueño Y entonces cada uno Ha, ha puesto y quitado Como así quiere. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es que tenemos cuartos que se ven bien, pero no están a los códigos. Y como no están a los códigos, tienen o están construidos de una manera que quizás peligran, que quizás al tiempo no son seguros de que si resultara en un fuego en la casa, eh, hubieran eh, resultados catastróficos en esa casa porque no se usaron los, eh, los materiales correctos quizás tienen un baño que para ahorrarse dinero se usaron materiales diferentes y ahora esos materiales no resisten la humedad, la humedad y aunque no se ve detrás de las paredes hay un hongo que está saliendo eh, por la humedad, ese hongo tiene a mucha gente enfermo en la casa y no se sabe. Estos son los resultados que ocurren cuando las cosas no se hacen al código de la construcción que no se utiliza solamente para mandar sino para asegurar que las cosas se hagan a las expectativas por las razones que sea. yo creo que la iglesia necesita regresar a los planos la Biblia nos da un plano la razón por la cual tenemos las cartas paulinas y las cartas de los apóstoles es porque se estaba estableciendo la iglesia como organización y por ende en Pablo le escribe de que a los ancianos que sean así a las mujeres que se comportan así a los hombres que sean así a los predicadores que sean así a la iglesia que sea así, hay una organización que está establecida Aparentemente el fundamento establecido en la Biblia es tan sencillo y tan básico Que al pasar los tiempos hay gente que le han construido casas o cuartos Le han construido tantas cosas Hermano, cuando usted habla de un evangelio En la sencillez del evangelio como está Para muchos no es suficiente El entender ciertas cosas que son resumidas por palabras sencillas En la palabra del Señor Entonces la iglesia del Señor quiere entender Sobreponer de lo que está. Yo le invito a todos los hermanos que están viendo este video de que se utilice el elemento tan esencial para la palabra que es escudriñar. La Biblia dice la misma Biblia dice escudriñar las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. En otras palabras, se nos manda a hacer lo que mucha gente le incomoda que se haga escudriñar lo que hizo a los hombres de Berea, que fueran más nobles que otros, fue su solicitud en recibir y su dedicación a escudriñar. Significa que ellos recibían lo que Pablo les enseñaba y le decían a Pablo, déjanos irnos a casa a estudiar esto, a ver si esto es así o no. No era una aceptación a ciegas, era un deseo de saber si lo que se me está enseñando es como es. Cuando esto se hace con solicitud, cuando esto se hace con un deseo honesto, cuando esto se hace con un deseo de poder buscar las cosas y la raíz de sus cosas se encuentra la verdad. Yo siempre he dicho que aquel que decide buscar en la palabra eh, Versículos que le den permisos para darle rienda suelta a sus deseos encontrarán versículos que sacados fuera del contexto le van a dar a ellos. Aquellos que quieren hablar de ciertas cosas encontrarán esas cosas. Necesitamos, amados hermanos, nosotros regresar a comprender que si nosotros buscamos con un buen corazón, un buen deseo, el escudriñar las palabras para encontrar en ellas, de verdad la verdad que ha sido establecida, los resultados es que encontraremos a Dios. Hemos escuchado de científicos que se han dedicado a comprobar la Biblia errónea y han aceptado el Cristo de la Biblia, porque lo buscaron con un corazón abierto a la verdad. Amados hermanos, no se asuste a hacer preguntas, no se asuste a escudriñar lo que está escrito, es necesario. Y yo quiero dejarles saber, para poder escudriñar las Escrituras hay que ir a todas las fuentes que nosotros podemos encontrar eh, que nos ayuden a comprender la Biblia, pero nunca puede ser una que asuma una responsabilidad sobre la Biblia. Para esto necesitamos entender que buscar la palabra hay que buscarla en el contexto de lo que está escrito. En otras palabras, si el Señor le habla a los judíos en un momento que los va a castigar por esto, quitándole esto, es un castigo. Es un castigo. Quiere decir que el Señor le dijo, como ustedes, pues a las mujeres un ejemplo. Voy a usar un ejemplo solamente. Las mujeres aparentemente en un tiempo se dedicaron y se preocuparon más de su belleza. Se preocuparon más de verse eh, lindas y eh, cómo se veían en los espejos y cómo se podían eh, presentar, cómo podían oler, cómo pueden hacer todas estas cosas. Y Cuando el Señor castiga a las mujeres, le dice a las mujeres, le dice a Israel y a Jerusalén y al pueblo de Dios, cuando le habla y da ciertos castigos, usted ve que le deja saber a tus mujeres, le voy a quitar los espejos. Les voy a quitar los, la, eh, las prendas que utiliza para, eh, para decorarse. Le voy a quitar su gesto. le voy a quitar lo otro. Lo voy a dejar como una mujer así, así, así. Porque amó más la belleza que me amó a mí. Quiere decir que cuando vemos que el Señor le quita a la mujer ciertas cosas, en este en esta parte no estoy identificando cosas individuales. Estoy hablando, estoy usando, utilizando esto como un ejemplo. Cuando entonces se dice, voy a quitarle esto, es porque ella se dedicó más a la belleza. Todo lo que esa mujer tiene, que el Señor le quita, podemos ver versículos bíblicos que quien se lo da es el mismo Dios. So, en otras palabras, el problema no son los artículos y cosas que Dios le quitó a la mujer. El problema es que el corazón de la mujer se enamoró en esas cosas. Esto no es nada nuevo. Y se preocuparon más de la belleza que preocuparse de lo que se supone que se preocupará Esto no es nada nuevo. Esta es la actitud del de ser humano. Cuando llegaron las serpientes que empezaron a morder a ciertas personas y las personas empezaron a caer muertas en el desierto por esto que estaba pasando, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo el mundo vio la serpiente de bronce y el que mirara la serpiente de bronce era, era curado de la herida de la serpiente. ¿Quién mandó a levantar eso? El Señor. ¿Quién hizo el milagro misericordioso de la salud? Dios. ¿Qué hizo el hombre? Se enamoró de la estatua de bronce. Y si lo dejan, ese será el nuevo Dios. Porque cuando Dios me da ciertas cosas, entonces, y nosotros adoramos esas cosas, Dios no las quita. Pero hay que utilizar la Biblia en el contexto de lo que está. Por eso yo le invito a cada hermano que me está escuchando a cada predicador, a cada maestro, que asegure que sus enseñanzas sean conforme al contexto de las reglas de lo que hay que hacer, cosas que se dieron para el pueblo de Dios eh, y cosas que se dieron para que el pueblo de Dios siendo entonces Israel y cosas que se dieron a la iglesia. Y aunque todos entonces tenemos responsabilidades, hay que entenderlo. Que hay cosas que yo puedo aprender de lo que Dios le dio a Israel, hay que hacerlo. Escudriña las cosas. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué Pedro dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo estas cosas? Vemos a un Jesús que quizás no dice él mismo, no dice yo soy el Dios, adórenme. Sin embargo, mientras hablaba y enseñaba, en ciertos momentos hizo referencia y dijo, yo soy este. Y el que entendía la profecía decía, wow, espérate, el profeta Isaías dijo que tu creador es tu esposo. So cuando el Señor entonces dice la razón por las cuales estos hombres no ayunan es porque cuando está el esposo, quien ayuna? Yo soy el esposo. Y quizás para nosotros no es gran cosa, pero para el que entiende lo que está escrito y la profecía y la gente que iban y atacaban a Jesús como los fariseos y escribas y todas estas cosas, ellos conocían la palabra. So, el Señor, sin tener que decir yo soy el Dios, di, yo soy Dios, dijo claramente yo soy el que ustedes conocen como el creador de todas las cosas. Tu creador es tu esposo, dijo el libro de Isaías. Tu creador es tu esposo. Espérate un momentito. Y yo soy el esposo. Él está diciendo, yo soy el creador. Suele está diciendo, yo soy Dios. Por eso hay que entender todas estas cosas. El conocimiento de la palabra es importante. Necesitamos, como el Señor me dijo, yo considero que fue una dirección del Señor. Necesitamos entonces derribar todos estos cuartos que se hicieron sin permiso, que no hay una autorización y regresar al plano básico. Vamos a regresar a la Biblia. Vamos a regresar a lo que está escrito. Y después que regresemos a esto, tengo buenas noticias. Lo que queda, la sencillez de lo que queda. Cuando tú le dices a una persona que yo necesito para poder adquirir esto, solamente a esto. Eso es todo. Sí, pero es que a mí me dijeron que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Yo sé que te dijeron eso. Sin embargo, la Biblia dice que es así de sencillo. Usted no va a ver una, una, una Biblia complicada. Los planos de construcción ya está establecido. Al pasar los años, ciertas personas se adueñaron. Se adueñaron de lo que era de Dios se adueñaron de lo que era de Dios y como ellos se adueñaron de lo que era de Dios, los resultados han sido entonces eh, que cada uno pues ha hecho cuartos a sus gustos, aunque no tengan permiso, baños que se bien expansiones a, a, la, a la casa sin ningún permiso y todos los que están parados, entonces se hace una expansión, un balcón, se hace una expansión al balcón. Se hace una expansión al balcón, al segundo piso. Alguien decidió hacer una expansión, no pidió permiso, no buscó los planos, no buscó nada, hizo una expansión. Y después va y reúne a todos sus amigos y sus familiares y están ellos pasando un buen tiempo encima del balcón que se construyó sin permiso, que se construyó sin llevar a los códigos de construcción. Y ahora se cae. Y como se cae, se cae y se destruye y gente son heridas y quizás hay hasta muertes en ese accidente. ¿Por qué? Porque no se hicieron a los códigos. Amados hermanos, el evangelio ha sido eh, le ha pasado lo mismo. Tenemos gente que se han reunido sobre esas expansiones creadas por hombres y los resultados es que al pasar los tiempos se han caído esas expansiones que sostenían a muchas personas y con ellos se han caído los que estaban encima de eso. Y cada uno es el resultado de pararse encima de algo que no estaba establecido. Sin embargo, el fundamento ya está puesto. En él está firme. Y cuando todo se hace a los códigos de la construcción que ha sido establecida, entonces se hacen las cosas bien. Regresemos a la palabra. Regresemos a la Biblia. Regresemos a las preguntas. Que vivan las preguntas. Que vivan las preguntas. Las preguntas que nos llevan a conocer a Dios. y Que vivan las contestaciones con un fundamento bíblico. Porque cuando regresamos a la iglesia a no dar las cosas por recibida porque fulano me lo dijo, vamos a tener bendición de grandeza. Vamos a entonces poder ver que si alguien dice, yo sé que se ha dicho así, pero ¿qué dice la Biblia? Y no encontrarle esa pregunta como algo que insulta, podemos proseguir. Así que eh, voy a continuar más después. Después de esto... Eh, los escritos que tengo es que empiezo a visitar todo en el Evangelio. Empiezo a visitar todo en el Evangelio. Me voy a hablar de la salvación, me voy a hablar de la santificación, me voy a hablar del Espíritu Santo. Todas estas cosas que son fundamentos bíblicos cuartos en nuestras casas. Me fui entonces a investigarla y a ver qué dice la Biblia de estas cosas. Espero que disfrutes este, eh, esta sección donde vamos a conocer las cosas que están escritas. Regresamos al fundamento y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. No le quiero tomar más tiempo. Quiero mantener mis videos más cortos, pues sé que para que usted pueda tener el tiempo para verlos todos, esto es lo que quiero hacer. Gracias por su atención. Eh, seguimos con esto. Así que mantenga su atención en nuestros eh, videos a ver qué podemos sacar de la es, el escudriñar las escrituras. Ha sido un placer. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.